0: Nebáce. Rozhovory o strachu, obavách a o odvaze jim čelit. S veselou myslí připravil Skautský institut.
1: Jak jsme na tom v současnosti s pomocí lidem prchajícím před válkou na Ukrajině? Pominula fáze velké solidarity a porozumění. Co teď nejvíce řeší sami Ukrajinci? V Nebáce je dnes hostem sociální pracovník, básník a slamer, Tým postojit. vítej na Staromáku ve Skautském institutu.
0: Ahoj, děkuji za pozvání. Ty
1: máš velmi pestré kořeny, si Čech, Ukrajinec a Žid. Jaký to má na tebe vliv?
0: No tak, kdybych to vzal z toho kladného konce, tak mohu čerpat z několika kultur. Ty kultury mě svým způsobem nabíjejí, to znamená dávají mi každé, každá ve svém smyslu uh, si oporu v životě. Na druhou stranu uh, v raném věku to bylo hlavně zmatení, které jsem pocitoval, co tedy vlastně jsem. A to zmatení po uh, vlastně jakým si období pominulo a teď je zpátky, protože uh, pracuju, intenzivně pracuju v této době s Ukrajinci a ti se mě občas ptají, kdo jsem a já jsem zjistil, že na to nemám úplně Jasnou odpověď.
1: Zažíval se v Česku někdy nějakou stigmatizaci?
0: Nemohu říct, že výraznou. V podstatě jsme rusky mluvící rodina, takže jsem hlavně vnímal vztah k mým rodičům, jak se proměňoval ve chvíli, kdy promluvili na Čechy a byl zřejmý ten výrazný přízvuk. Co se týče mě osobně, tak. Já jsem se toho přízvuku svým způsobem zbavil do jisté míry a teď myslím si, že dokážu zapadnout do české společnosti. Nicméně třeba v dětství jsem chodil na základní školu v Jarmůce během židovských vysokých svátků a tam jsem se setkával občas s nepochopením a se strachem hlavně ze strany dětí, což teď považuji za velmi důležitou věc naučit děti a vlastně ty uh, mladší generace uh, vnímat jinakost a pracovat s ní hlavně, protože je úplně v pořádku, že s ní cítí strach.
1: Jak ta nová fáze války na Ukrajině změnila tvůj život?
0: Výrazně. Já jsem uh, vlastně prvním březnem přerušil studium na vysoké škole, studoval jsem schodou okolností r- rusistiku. Zmínil jsem práci, předtím jsem pracoval jako lektor češtiny jako cizího jazyka pro lidi převážně z bývalého sovětského svazu. A nastoupil jsem do organizace pomocou prchlíkům jako sociální pracovník.
1: A na nějaké osobní úrovni, jak to z tvůj, tvůj vnímání světa, vnímání Ukrajiny, Ruska, Česka?
0: Začal bych možná tím Ruskem z toho záporného konce. A vlastně teď Mám jistý problém se vnímáním ruské kultury, možná i dokonce ruské literatury. Spíše sáhnu po ukrajinském básníkovi než po tom ruském, protože prostě se ve mně chtě nechtě jako povstává vlna nevoly pokaždé, když vlastně přijdu do kontaktu s čímkoliv z Ruska. Co se týče mého vnímání války na Ukrajině, tak samozřejmě mám to jisté míry strach, strachové o své příbuzné, kteří tam teď jsou, činí různými způsoby v tom válečném prostranství. A jsem si vědom toho, že to nebezpečí se netýká zdaleko Ukrajiny, ale vlastně celé Evropy. Takže jako aktivní občan se snažím být připraven a dívat se okolo sebe.
1: Ty jsi právě nezůstal za hálet a hodně se angažuješ v pomoci lidem, kteří sem před válkou prchají. Co pro ně děláš?
0: Tak pracuji jako sociální pracovník, takže na našem hotelu, na humanitárním ubytování pro ukrajinské uprchlíky jim pomáháme s navigací v českém systému, v českém kulturním prostředí, pomáháme jim se základními potřebami, jako je například zařízení lékaře a doprovod k němu, tlumočíme jim, pořádáme pro ně různé kulturní akce a to chvíle, aby chvíli nemysleli na, jenom na válku. A tak, v podstatě jsme jim takovými berlemi, protože mnozí z nich jsou ochromeni tím, co se děje u nich doma a často jsou ochromeni i tím, do čeho přijdou v Čechách.
1: Jaké problémy teď konkrétně v současnosti nejvíc řeší?
0: Tak, abych byl konkrétní, tak nejvíc řeší finanční problémy, bydlení, děti, kteří mají vlastně 1. září na spadnutí a potřebují se zapsat do škol, nicméně ta místa nejsou. Řeší v podstatě občas nepochopení ze strany úřadů, protože úřady jsou asi od toho taky, aby byly byrokratické, a nejenom aby pomáhali, aby trochu poučovali, jenomže Ukrajinci pro toto poučení a poučování nemají pochopení.
1: Hmm. Um. Zváž to ty osobně, protože to musí být velký nápor tragédií, smutku a různých problémů.
0: Mně v tom pomáhá práce v podstatě ve zvládání stresu, protože uh, jsem se jaksi uzavřel do uh, takového mikrosvěta toho hotelu, kde uh, pracujeme velmi intenzivně, uh, takže mně nezbývá moc času na to, abych uh, pročítal uh, zprávy a abych se pohroužel do uh, v podstatě toho zmaru, který se teď děje v Ukrajině uh, a zároveň um, Asi tak, ano. Práce mě zachraňuje z tohoto šílenství.
1: Můžeš konkrétně popsat, co to je za hotel?
0: Je to hotel na Praze 2, který nám v podstatě zaplatil, teď už je to půl roku, český filantrop Jan Barta a ubytováváme tam v tuto chvíli nějakých 287 lidí. Něco kolem dvoustovek lidí se již z našeho hotelu odstěhovalo, ať už zpátky do Ukrajiny nebo do návazných ubytování po celé České republice. Na tom hotelu mají naši Ukrajinci dalo by se říct, to nutné zařízené, což je střecha nad hlavou a někteří z nich se na hotelu občas stravují a především mají oporu v nás sociálních pracovnících, kteří nejsou nějak odděleni stavebně od toho, co se na hotelu děje, takže sedíme v podstatě před recepcí a jsme jim kdykoliv k dispozici.
1: Ta válka už trvá měsíce. Už vlastně klesla třeba v té pozornosti médií, není na prvním místě, je někde třeba na pátém až desátém. Jak se ale cítí, dokážeš popsat, jak se cítí v současnosti Ukrajinci, se kterými ty se vydáš?
0: To velmi záleží na tom, v jaké vlastně situaci se nacházejí. Byť samozřejmě ta situace je podobná u všech, jsou to váleční uprchlíci. Nicméně někdo přišel zabezpečený, tak jak zabezpečený být může v této situaci. Někdo přišel a měl u sebe pouze igelitku. Takže spojuje v podstatě nejistota. Nejistota z budoucnosti a nejistota z toho, zda chtějí třeba v Evropě zůstat nebo se vrátit. Ačkoliv třeba většina bych řekl, že se vrátit chce tak někteří nemají například kam se vrátit. Ano, to je takové kliše, které často zaznívá i v médiích. Nicméně ono je potřeba se uvědomit, že opravdu nemít kam se vrátit znamená, že raketa trefila dům a ten dům už není. Nebo raketa trefila podnik, ten podnik už není. Takže ačkoliv ti Ukrajinci chtějí, tak jsou se vědomi toho, že i kdyby válka skončila dnes, tak ještě další leta potrvá, než vybudují zpátky to, co budovali celé životy. A taky, jak už jsem řekl, jsou poměrně překvapení tím, co jim bylo slíbeno a co se jim vlastně v Čechách, možná v celé Evropě, dostává.
1: Co to přesně znamená?
0: Znamená to to, že koreničtí úprchlíci samozřejmě prověřují to, kam jdou, kam vlastně směřují z těch válečných oblastí a snaží se zjistit, co je tady čeká. S tím, že samozřejmě ta evropská politika je do jisté míry podobná ve všech členských zemích, tak je rozdíl, jak je patrné v posledních dnech, mezi tím, co bylo slíbeno a co čeho se jim tady dostává. Myslím tím například systém vyplácení humanitárních dávek. Nefunguje zdaleka tak, jak asi bylo plánováno na začátku. Často jsou ty humanitární dávky odpírány lidem, kteří vlastně nemají jiné finanční prostředky a tak se nacházejí v mezních životních situacích.
1: Mně to vede k otázce o Tady se debata o tomhle fenoménu vede už spoustu let, poměrně emotivně a divoce. Máš teď pocit, že si to uprchlictví umí běžný člověk představit, dokud to nezažije?
0: Ne, myslím si, že absolutně ne, protože jedna věc je tam představit si tu cestu, asi tu evakuaci a tak. Ale vlastně to tíživé nastává ve chvíli, kdy člověk přijde na to nové místo a najednou vidí, že jo, ta země ho třeba přijala, dala mu tomu člověku nějakou pomoc a tak, ale vlastně je pak přenechaný vlastně těm volným vodám, nové země, nové struktury, vlastně nové podoby pro ně třeba kapitalismu a tak. A, a jsou často překvapení, zaskočení. A to vede potom k různým typům problémů, ať už psychických nebo přímo, a, jako řekl bych, tělesných. Protože pokud je člověku chladno během čekání ve frontě v noci na humanitární dávku, tak to je prostě jako fyzická nesnáze.
1: Myslíš si, že už polevilo nadšení a solidarita? Jak je to s pomocí teď?
0: Určitě. Ta vlna, která se vzedmula na začátku, ta už zkrátka není a je to asi normální. Český stát se v podstatě opřel o pomoc dobrovolnických organizací, neziskových organizací a tak nějak mi přijde, že na ně spolehá i teď. To asi nestačí, protože zároveň neziskové organizace nežijí jenom z vlastních jakýchsi lidských zdrojů, ale taky rovněž spolehají na dobrovolníky. A ty dobrovolníci zkrátka taky potřebují žít svoje životy, mají rodiny, mají práce. A i kdyby chtěli, tak v podstatě nemůžu pomáhat tak, jak pomáhali během té první vlny nadšení. kdy si řekli, ano, prostě je válka, pojďme pomoct sousedovi. Teď jak si to pro mnohé z nich už není možné a ta situace začíná být nepřehledná, složitá a občas příliš těživá na to, aby to zvládal nepřipravený člověk.
1: Ta válka pravděpodobně neskončí zítra, možná ne za několik týdnů, ne za několik měsíců. Co by se teda podle tebe mělo ideálně dít v rámci pomoci České republiky a Čechů dál, pokud tady prostě bude zůstávat mnoho lidí z Ukrajiny? Co by si tak představoval? Že by bylo ideální.
0: No, já bych si představil, nebo spíš bych si přál hlubokou lidskou solidaritu porozumění tomu faktu, že to, jak my tady přijímáme ukrajinské úprchlíky, a nutno teda dodat, že hlavně uprchlice a jejich děti, to ovlivní to, jak budou vlastně ti kluci a holky, které, kteří na Ukrajině zbyli, bojovat proti invazi, protože ono se asi bojuje o trochu lépe, když člověk ví, že má rodinu v bezpečí a nehrozí jim rakety. Tak v tu chvíli si myslím, že ty síly minimálně neupadají v takové míře, v jaké by upodat mohli v opačném případě.
1: Když jsme u té války, máš nějakou představu o tom, jak se to může vyjít? Může ta válka skončit? No, dá se vůbec říct, jak, jak, jak by to mohlo dopadnout? Nebo, nebo žiješ taky v takové nejistotě? Co všechno se
0: může stát? No, přiznám se, že Vlastně netuším, jak se ta válka bude vyvíjet a samozřejmě sleduju jaké analýzy, západní analýzy, analýzy ukrajinských expertů a tak dále. Mnozí mluví o si zamrzlém konfliktu. Nevím, jak je to vlastně možné v kontextu dvou profesionálních bojujících armád, protože vlastně to, co vím od lidí na našem motu tak boje na frontě jsou velmi intenzivní. Opravdu je už těžké se i na tu frontu být dostat jo, pro ty vojáky, takže že ty cesty jsou ostřelované a tak. A, uh, já opravdu netuším, nejsem uh, politik ani vojenský strateg, abych mohl cokoliv předpovědět. Já jenom doufám, že uh, to, co nejdříve skončí, ta horká fáze konfliktu, a uh, budeme moct Ukrajině pomáhat, aby uh, se znovu postavila na nohy. V této situaci,
1: jaké pocity v tobě vyvolává, když se někteří Češi stěžují na
0: pomoc Ukrajincům? Tak na začátku, když jsem ku příkladu v hospodě slyšel chápy remcat na to, že vidí spoustu mladých ukrajinských ohů v ulicích a kteří si užívají například pivo v parku na Karláku, tak mě to vlastně dosáhá štvalo. A teď jsem vůči tomu poměrně chladný, protože mi to připadá normální, že vlastně část populace nedokáže vnímat tu tragédii a nedokáže se smířit s tím, že zkrátka někteří lidé ty té tragédii nechtějí být vystaveni tak, jak by asi mohli, nebo jak to od nich očekává český tzv. vlastenec. Asi je to normální, že část populace zkrátka ty uprchlíky nevítá. Na druhou stranu si myslím, že Naše vláda vnímá nálady ve společnosti a snaží se vlastně asi podle těch nálad korigovat svoje vlastní jednání a to už je podle mě velký problém. Je velký problém, když vláda nastolí politiku vydá zákon Lex Ukrajina a potom se tohoto zákonu vlastně úřady často nedrží stoprocentně. A to si myslím, že je umožněno právě vlastně tou liknavosti části společnosti.
1: Máme zbabilé politiky? Jsou to politici, kteří se nechají vést názorem lidí místo, aby byli lídři a vedli lidi tak, jak by to mělo být správné. Kostřak solidaritě a pomoci.
0: Já bych to asi nenazval zbabilostí, možná bych to spíše nazval pohodlností. Jo, já vlastně z té politické špičky nevnímám, že by lidi štvala proti Ukrajincům nebo proti ukrajinským uprchlíkům. Nicméně si myslím, že ta pohodlnost, abych to osvětlil, právě spočívá v tom, že na oko držíme krok s celou Evropou a pomáháme na oko tak, jak se třeba pomáhá v Německu ale v reality to vypadá úplně jinak. Jedná se prostě o systém, který nefunguje úplně stejně, jako na začátku nefungovala opatření proti koronaviru, akorát teď se to týká mnohem menší části populace, pokud teda tu ukrajinskou menšinu teď znovu vzniklou v Čechách, mohu označit za populaci, tak prostě ten problém je uzavíraný, buď za zdi úřadu práce na Hleševičské tržnici, kam není v podstatě vidět, že, anebo ty tragédie se odehrávají v podstatě různě a na těch ulicích pak už vidíme jenom ty procházející se Ukrajince, častě s tím facetimem na Facebooku, jak si povídají s příbuznými na Ukrajině a tak. A máme pocit, že to je ta tvář vlastně toho ukrajinského uprchlictví, ale pak už nevidíme ty noční 12-hodinové směny v továrnách a sexuální obtěžování na pracovištích a disrespekt vůči ukrajinským mužům, kteří prostě se rozhodli, že teda nebudou bojovat, ale že pomůžou rodinám tady
1: No hmm. jsme se o politicích teď je velmi výrazný váš nebo ukrajinský prezident Zelenský je to podle tebe dobrý symbol odvahy a politika?
0: No za mě jakožto za člověka, který se narodil na Ukrajině a celý život prožil tady rozhodně, ideální ideální případ člověka, který dokázal Vím, odkud prostě sebrat odvahu na to, aby se postavil obrovskému impériu. A v prvních dnech invaze si myslím, že byl inspirací pro celý národ. To, že vlastně nepláchl, že zůstal v podstatě pro obranu vlastní země, že pravidelně k lidem promlouvá, promlouvá k ním. Možná to je dané jeho předchozí profesí velmi vkusně, mám pocit. Neštve proti žádným etnikům, žádným etnicitám. V podstatě jenom volá po pomoci Západu a snaží se o osobození vlastní země. Zároveň si prezidenta Zelenského vážím v tom smyslu, že se snaží udržovat vlastně i jakousi úroveň morálky v té ukrajinské společnosti, že vyzývá proti například týrání válečných zajaců a tak, to je velmi důležité a vlastně bych to nečekal. V zemi, která byla napadena tak brutálním způsobem, tak možná by se dalo očekávat, že prostě to vlastně chování k zajacům a obecně vlastně vnímání toho ruského etnika bude úplně jiné a Zelenský bude prezident snad i po válce. Přál bych si to, protože to je podle mě člověk, který zvládne ukočírovat třeba i tu vlnu nacionalismu, která se vzedme po válce.
1: Udělal podle tebe i nějaké chyby?
0: Tak ono se i před válkou mluvilo o tom, že byl napojený na nějaké korupční kruhy a že v podstatě to je člověk, který nemá úplné kompetence a znalosti na to, aby byl prezidentem tak velké země s s takovým bohatstvím. A tak, já do toho nevidím, do tady těch kaus a tak, protože jsem to, přiznám se, před válkou nesledoval tak pozorně. Určitě. Asi chyby udělal, co se týče chyb, které dělá teď, tak ty se obávám, že zůstávají jako za oponou vlastně nějakých kulárních jednání a tak a my se o nich nedozvídáme. Vím také o tom, že část Ukrajinců ho nevnímá úplně pozitivně, protože vlastně ho často i viní z toho, že ten konflikt vůbec vypukl, že nedokázal najít diplomatické řešení. Myslím si, že já osobně si myslím, že to nebylo na něm, že v podstatě to je vůle impéria začínat takovou válku a s tou prostě člověk, ani prezident nějaké země mnohem menší, nemůže nic udělat.
1: Zetkovaš se s tím často, že lidi v takové zoufalé situaci často hledají viníka a možná bohužel často i na nesprávném místě? To je to taková obecná lidská touha najít konkrétní jednoduchou vinu, jednoduché vysvětlení?
0: Určitě, určitě. Tak teď je to docela vlastně jednoduché a za mě i ve svým, svým způsobem košer. Jo? Výnikem je prostě, uh, Rusák, a teď za říkám Rus, je to prostě ten uh, ruský člověk, který uh, hnán uh, jakýmsi mýtem o vlastní velikosti, o velikosti vlastní kultury, uh, o její nadřazenosti, uh, tak okupuje cizí zemi a tak ten vlastně Rusák je teda výnikem toho, co se děje. Mhm. Nevím, jak je na tom vlastně vnitřek společnosti Ukra- Ukrajiny, jestli viní nějaké třeba struktury společenské. To, to, to netuším, protože tam dlouhodobě nežiju. Ale co mě těší, je, že vlastně zatím nevnímám žádné útoky proti menšinám. A tak zkrátka není na to čas a asi ani chuť. A jsem za to velmi rád, protože vím, že budu příjemný. Ukrajina s tím... Měla v minulosti problém, který se různé skupiny se snažily řešit, tlumit a tak. Já jenom doufám, že prostě po válce se Ukrajina vydá tím správním směrem. A ne, že by odpustila tomu vyníkovi, tomu impériu, ale že se nebude zbytečně mstít. Že vrhne svoji sílu a energii na budování a na suverenitu a na lidskou solidaritu. to bude potřeba jak tady, tak tam v Ukrajině.
1: Tušíš, kde se dá najít odvaha se nemstí?
0: Nevím, kde se to bere. Možná se to člověku bere, kde si hluboko. Já jsem byl v roce 2018 v Kurdistánu, v iráckém Kurdistánu, kde jsem se bavil s jezídy, kteří mi ukazovali na nevide, e, e, vlastně popravy civilistů ze strany islámského státu. A já jsem se tehdy nad tím videem tak jako pohoršil a řekl jsem, já doufám, že všichni byli pomštěni, že, se, že jste se za ně pomstili. A ten jezít mi odpověděl, ale my jsme se nechtěli mstit, my se nechceme mstít ani teď, my chceme jenom mír. Chceme, aby to zůstalo tak, jako to teď, aby už nebyla válka, my se nepotřebujeme pomstit. A to pro mě byla obrovská lekce, to, co mi tehda řekl ten jezít. Takže, a já vlastně nevím, kde se to v něm bere, tomu člověku zavraždili rodinu, asi je to prostě lidská slušnost.
1: Vrátíme se ještě k jiné oblasti tvého života, zolenský komik, herec, bývalý možná, ty jsi taky umělec, ve tvém životě hraje velkou roli poezie, musí mít člověk odvahu na to, aby dnes psal básně?
0: No tak psát básně neznamená čelit třeba tanku, raketě nebo tak, ale asi ano. Asi prostě na to být uměleci potřeba se trošku odpoutat od vlastních komplexů a trochu skočit do nejistoty a zanevřít na to, co si myslí ostatní, jak se tak často říká, že mám pocit, že člověk, který vyjde se svým psaním ven, se svým nitrem ven, že je odvážný. Tam se i proto, jestli
1: si myslíš, že poezie může pomoci bojovat proti strachu a možná právě třeba i napomáhat smíření, odpuštění a být nástrojem třeba boje proti pomstě a pomsty chtělosti.
0: Rozhodně. Poezie člověka dokáže jako jakýkoliv jiný druh umění podpořit, dokáže v ní naleznout útočiště. Poezie umí jako podle mě žádný jiný druh umění syntetizovat pocity, to znamená vlastně dovoluje tomu člověku, který tu poezii vnímá shlédnout se v pocitech, které již byly popsány a byly popsány třeba slovy, které sám pro danou situaci nenalezá, což je velmi důležité. Je to něco jako Pro mě přečíst si dobrou báseň je něco jako popovídat si s dobrým psychologem nebo psychoterapeutem.
1: Myslím si, že teď už se to možná tolik neděje, ale poezie bývala velkou součástí propagandy. Ty jsi sám básník. Proč jsou slova tak silný nástroj manipulace lidí?
0: Tak je to prostředek komunikace ve chvíli, kdy to člověk ovládá mistrně, píše básně nebo tvoří literaturu nebo písňové texty, tak jimi dokáže manipulovat a dokáže je zaprodat a i režimům, klidně napsat, třeba přepsat hymnu, jako se to stalo několikrát v historii Ruska. Nicméně si nemyslím, že by v dnešní době byla přímo poezie, konkrétně poezie, účeným nástrojem propagandy. Spíše se možná. Můžu mluvit o Rusku, protože jsem rusista, tak se lidé vracejí k jakýmsi symbolům, a jsou to hlavně třeba písňové texty, které byly aktuální v době druhé světové války, tedy velké vlastenecké války, a teď se k tomu odkazují, protože mají pocit někteří z nich, že tu vlasteneckou válku zažívají znovu. Tak to je cestné, ale nejsem si vědom toho, zda by třeba ruská propaganda měla ve službách básníky. Zatímco třeba z Ukrajiny jsem už viděl pár videí, jak vojáci v zákopech recitují Tarase Ševčenka a jiné ukrajinské básníky. Prostě jenom asi, aby se zkrátili chvíli a zároveň si nemyslím, že jenom proto.
1: Ale proč slovo je tak, tak silné?
0: Slovo je silné ve chvíli, kdy je buď úplně plné svým významem, nebo úplně prázdné svým významem. To znamená, že vyprázdněné od toho původního významu, protože pak se s tím dá prostě pinkat, jak s volejbalovým míčem a to slovo se dá ohnout podle svých potřeb. A tím, že to je opravdu základní prostředek komunikace jazykové, tak je přitom v našich životech, nemůžeme se z něj vyvinit, tak samozřejmě prostě dokáže zasít cokoliv, ať už prostě vysoké pocity, tak i nízké pocity do člověka. Je to první cesta první vlastně jakýsi tunel do uh, mozku člověka podle mě a pokud si um, to slovo správně ohneš, tak uh, se s tím dá napáchat hodně škod i člověka.
1: Jsi pořád ještě boxující básník a změnil se nějak tvůj pohled na násilí poslední půl
0: roku? No Já už asi tak pět let aktivně neboxuju, občas si zajdu na trénink. Naposledy jsem vlastně shodou okolností doprovázel naše děti z hotelu na trénink boxu, tak to bylo zajímavé. A jinak, co se týče násilí, tak držím se toho názoru, že násilí je jazyk, který si část světa nebo část struktur vládních struktur světa zvolilo za vlastní, za mateřský jazyk a my, kteří jsme v kontaktu s těmito strukturami a silami, se potřebujeme naučit tím jazykem mluvit. Pacifismus je prostě výsada zemí, které mají slušné sousedy. Ukrajina si teď pacifismus dovolit nemůže a nemyslím si, že si ho můžeme dovolit my.
1: Na závěr, čeho ty sám se nejvíc bojíš a kde hledáš odvahu s tím strachem bojovat?
0: Já nevím, jestli bych to, co cítím, označil za strach. Já si strach, možná ho cítím, ale nepřipouštím si ho. Nicméně připouštím si obavy. A ty obavy spočívají v budoucnosti mého blízkého jak tady, tak v Ukrajině. Obávám se celospolečenské krize. Obávám se toho, že to, co se na nás valí sem do Evropy, tak může ochromit vůli lidí, vzdorovat zlu. A velmi bych si přál, aby... To tak nedopadlo, abychom pravdu každý den věděli a budili jsme se s pocitem, že víme, proč si dneska nasadíme ty dva svetry nebo dvoje ponožky, že ta daň, kterou platíme, má svůj smysl a jediná moje vlastně velká obava pramení z toho, že tu sílu v sobě nenajdeme.
1: V Nemáce byl hostem tím postavit. děkujeme.
0: Děkuju.